0: Bueno, en Castilla Segura, en Araba. comienza Aventureros en Radio Vitoria. Iniciamos el viaje en Islandia, el país de los glaciares. Lo recorremos de norte a sur andando con Aitor y con Irache. Nos montamos en un camión y acompañamos a Libistón Corcuera hasta Arabia Saudí. Recorremos los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago, cuatro de los caminos más frecuentados por Juanjo Alonso, Capitán Pedales. Se echaron las mochilas a sus espaldas y tras una breve estancia en el camping de la capital, en Reykjavik, cogieron el autobús y se dirigieron a otro punto. Allí comenzó su travesía. Así comenzaba la aventura por Islandia, de norte a sur, andando. Hablamos de un país que tiene una extensión cinco veces superior a Euskal Herria, pero su población es una décima parte de la nuestra. Nuestros invitados cuentan que viajar a Islandia es como viajar a otro planeta. Islandia, Aitor Fernández de Ortega, Irache Ayala, Islandia y Andando... ¿Cómo estáis? <risa> Unor, muy, muy, buena. Buena. Muy, buenas. muy buenas Has sonreído Irache cuando he dicho Islandia y
1: andando sí. Ahí es nada, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya habíamos estado eh, Hay que decir, cinco años antes La habíamos hecho en bici Y por eso luego surgió lo de ir andando ¿eh? uh -huh. Porque ya lo conocíamos No fue a lo loco <risa> Oye,
0: Aitor, y como se os plantea Después de conocer Islandia Habéis recorrido el país, habéis dado la vuelta En bicicleta, ¿por qué planteasteis volver al mismo sitio? Y hacerlo de otra manera, claro.
2: Pues fue un poquito a la vasca. Ya lo conocíamos eh, en bicicleta, teníamos una perspectiva más, bastante general de la isla y nos planteamos por qué no andando. Nos atrevimos no? a que no. No hay. Etas, <risa> sí, sí, y así fue un poquito.
0: Claro, y nos hemos encontrado con una aventura y un reto personal. 15 días y 378 kilómetros atravesando la isla de norte a sur. Hmm. ¿Cómo os fue?
1: Bueno, nos fue bien. Eh, fue duro, ¿eh? Pero. Al mismo tiempo, yo ahora lo recuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando terminamos de, uff, qué duro, a una y no más. Y yo ahora lo recuerdo y si a mí me dices mañana, ¿qué, volvemos? Yo, capaz, ah, vale. capaz, Aitor, como se lo digas, volvéis,
2: ¿eh? <risa> sí, 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 tanto el uno como la otra, la mm. otra como el uno, no, no, sí, no, sí, no, sí. No. Ahí funcionamos muy bien en equipo y lo recordamos con mucho cariño. De hecho, animamos a cualquier persona que esté mínimamente en forma que lo pruebe. Tiene sus dificultades, sus historias. Pero es una aventura que realmente merece la pena.
0: Comenzasteis en la capital, en Reykjavik, en, en un camping, ¿no? De la capital.
1: Hmm. Sí, allí pasamos yo creo que dos noches y luego ya tuvimos que coger un autobús para ir al norte. La idea era empezar en Husavik, que es una ciudad que está al norte, que es muy conocida porque ahí se hace avistamiento de ballenas y, y la idea era haber empezado allí. Pasa que bueno al final cambiamos y empezamos un pelín más al sur porque bueno vimos que la carretera no era uh -huh adecuada.
2: No plante y... Nos planteamos hacerlo un poquito como en el partis. Eh, el, el concepto inicial, la, el planteamiento inicial era, como dice Irache, de norte a sur sí. y como bajamos un poquito más abajo, pues planteamos de, de oca a oca, pues de cascada a cascada, de odafos a escobafos. ¿Y lo conseguisteis? Sí. sí. sí.
0: Costó, yo, yo le, le veo reírse mucho a Irache, Irache. Eh, tienes muy buenos recuerdos, sí, sí. pero imagino que también algún que otro, no sé si mal recuerdo pero sí alguna dificultad ¿no? a ¿Qué, ver, que cual, encontraste. Cualquiera
1: que haya estado en Islandia sabe el clima que tiene, claro. Que tiene. Y ahí el mayor problema es el viento, que es, hace muchísimo viento y aunque sea verano te puede hacer bastante frío. Entonces, no es lo mismo en bici que andando, pero claro, esto fueron, como has dicho, 15 días y solo había a mitad de camino un punto en el que había un albergue. En el resto no había absolutamente nada. Había que llegar. Claro, y había que llegar porque ahí además había comida. ...teníamos parte de nuestra comida.
2: El primer reto que nos supuso... El, ...el primer reto nos supuso el hecho de estar limitados por las mochilas. Con la bicicleta se pueden hacer muchos más kilómetros... ...y se puede cargar muchísimo más. Aquí, como no teníamos dónde conseguir comida... ...por pues los primeros días, los primeros dos días... ...fue pues, cargar todo lo que llevamos... ...y hacer muy bien, o sea, de alguna forma... ...utilizar muy bien ese espacio que teníamos. Lo cual nos suponía, pues yo llevaba en primer esos primeros días... ...30 kilos te lleva la mochila de 23. Entonces Ajá. íbamos limitados por el peso. Y cuando pudimos mandar parte de la comida mediante un autobús al centro, eso ya nos, nos aligeró mucho el peso y nos facilitó Ajá. también la aventura.
0: En sí. Pero claro, pero teníais que llegar al centro.
1: Sí. Y luego aparte teníamos toda la comida racionada, claro, todos los días. Era lo que había. Mm.
0: No había posibilidad. ¿En qué mes fuisteis? Era julio. Pero julio, sí. más o menos, es un buen momento, ¿no?, para acercarse a Islandia. ¿Qué ropa llevabais? Pues...
1: Es que <risa>
2: pasamos por, un poquito por todas las estaciones. Sí, sí. Ahí en, la, en Islandia la broma, que hace es, eh, la broma que hacen es que, efectivamente, en un solo día se pueden pasar por todas las estaciones. Entonces, al principio empezamos con buen tiempo, sí. se nos fue torciendo... Y luego, al final, ya tuvimos algo de lluvia, frío y demás, y luego ya, al final final de todo, ya teníamos buen tiempo otra vez.
1: Entonces, sí, era un poco técnica de cebolla. Al final, pues, tienes que ir llevando ropa térmica y... Claro, pero es ropa
0: que también llevas encima, además de la mochila, ¿no?
1: Sí. Mm. Bueno, al final era la ropa que llevábamos para andar y luego una muda. Tampoco, es que tampoco teníamos más sitio para llevar más ropa. Era la ropa de andar y la ropa de estar. No había más.
0: Oye, ¿qué os encontrasteis en Islandia?
2: Pues nos encontramos, eh, como, decías, como bien decías al principio, un paisaje que se asemeja mucho al de Marte, el mayor desierto de Europa, así a nivel de península, hasta aquí el de Tabernas, pero el mayor desierto de Europa Occidental allá está en Islandia. Entonces es un, un paisaje muy agreste, muy extremo, muy bonito, muy especial, pero a veces, pues, monótono.
1: Hmm. Sí, allí, claro, cuando estuvimos con la bici, no es lo mismo hacer, digamos, la circular de la isla, que es de ahí, tienes todas las cascadas, todos los paisajes, que cruzar por el centro, que es un desierto, y es un desierto de piedras, es como si estuvieras en la luna, entonces el paisaje, al final, sí que es verdad que andando es más, uh -huh. más pesado. Que en bici.
0: Claro, hablamos también de un país con una población reducida, cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. Mm. Yo no sé si os encontrasteis con mucho personal, con Luis andando.
2: O sea, por el centro eh, Islandia tiene una buena infraestructura, bueno, tiene una buena, una, que es una carretera, que es la que recurre <risa> la isla alrededor. Entonces, por, eh, para entrar en el centro es imposible, si no es por, en cuatro por cuatro. Nosotros íbamos por un camino, carretera, por la que pasaban más o menos coches a lo largo del día. Y lo que es en el centro de, de Islandia no vive nadie. O sea, el centro es una, una tierra tan sumamente inhóspita que no vive absolutamente uh -huh. nadie. Entonces, gente sí que veíamos. Veíamos gente pasar, pasando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en estas circunstancias...
1: Unos tres chicos franceses nos cruzamos cuando ya estábamos acabando, ellos iban en, en dirección contraria. Y ya, no vimos así... Oye, tenía
0: que flipar, yo no sé si establecisteis algún tipo de relación ¿no? comunicativa con uh, los oriundos uh, de Islandia, y <risa> me imagino que si os preguntaron, decías, no, que es que estamos cruzando Islandia de norte a sur andando. Tenían que quedarse mm. alucinados.
1: Bueno, la gente allí es un poco setilla, ¿eh? o sea, <risa> decíamos de broma que eran muy vascos, son un poco... Pues también con ese clima es normal era más igual los que pasaban los turistas igual sí que algunos se paraba y, pero pero pero, pero vais, hacéis, ¿no? ¿Eh? qué sí. estáis haciendo eh? sí sí eh, pero claro es lo que ha dicho Aitor al final ahí, como no vive nadie no hay nada nada más que un albergue en medio no hay absolutamente nada más era todo pues turistas y que pasaban que tampoco eran muchos eh que igual veíamos tres cuatro coches al día eh, que tampoco tampoco había más gente eh. Y sí que flipaban un poco, la verdad.
0: De veros andando recorriendo eh, la isla, Islandia, que decíais que tiene un atractivo especial para cualquier persona aficionada a la geología, tanto volcánica como sísmica. y Efectivamente, es que nos encontramos con un país de volcanes y también de, de otro tipo de, de movimientos, ¿no? Es el país de clima absolutamente
2: extremo. Sí, de mucha actualidad y comentamos en un primer momento que, claro, una de, eh, de las limitaciones que teníamos y de los... Eh, las arroncas de los retos a los que teníamos sí. que enfrentarnos era la mochila y el peso, pero otro era el viento. El viento también era una constante. Entonces por la noche, por la noche bueno, por la noche entre comillas, cuando íbamos a montar la tienda de campaña, muchas veces eh, golpeaba el, pegaba el viento con, tan su, con tanta fuerza <coughs> que a veces teníamos que intentar hacer una especie como de pequeña muralla para proteger la tienda. Porque si no, pues algunas veces casi casi nos llevaba volando. ¿no?
0: Estaba pensando que pocas personas habrán dormido en tienda de campaña en Islandia.
1: Bueno, está bastante de moda hacerlo en bici, ¿eh? Sí que es verdad de que cuando fuimos nosotros, a, ahora esta vez que hemos ido andando, ha aumentado muchísimo la gente que lo hace en bici.
0: Pero que hay que dormir Pero... en la tienda, ¿eh? Quiero decir, con el viento y con el clima, que no sabes lo que te vas a encontrar. Claro, a ver, no es eh. lo
1: mismo alrededor, que hay campings y tal, que en el medio que no hay nada de nada de nada. Y sí, ahí tuvimos, pues lo que ha dicho él, teníamos que construir, cogíamos piedras y sí, construíamos un pequeño ¿no? muro uh -huh. para, para protegernos. Sí, sí, porque el viento... Uf, es duro allí, sí, sí.
2: Ahí lo que nos permitía cierto grado de confort era con un plástico transparente, hicimos un avance a la tienda, una especie como de pequeñito porche, y ahí eso nos permitía pues, cocinar y estar un ratico, antes de meternos a dormir o lo que fuera, con cierta comodidad. Entonces era una zona que está protegida del viento y con el hornillo que le cocinábamos y demás estaba bastante... Pero que estáis solos, ante la inmensidad.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. En la tienda
0: de campaña con viento, con, bueno, una, una situación, bueno, se podían dar una, una serie de situaciones. ¿Tuvisteis problemas a la hora, de por ejemplo, de poner la, de poner la tienda?
1: No, no, la verdad es que no... No, me refiero
0: por el suelo, que es decir, que a veces igual eliges un sitio que no sea el adecuado, que tienes que, eh, que cambiar de... De lugar.
1: <risa> que tampoco había mucha opción. No había mucha opción eh. ¿Eh? Era todo <risa> prácticamente igual. O sea, al final, con las piedras si no, ya nos apañábamos para engancharla. O, o sea, no tuvimos así especial problema ni de que se llevara el viento la tienda uh -huh. ni, ni nada. No.
2: Además, hay como dos tipos de tiendas de campaña. Una sí que sí o sí hay que fijarla. Sí, hay que anclarla. Hay que anclarla, efectivamente. Pero hay otras que ya tienen una estructura que es. Eh, autosoportable, pues de alguna forma. Entonces, una vez que metes peso dentro, ya Ajá. no tienes mayor problema. Eso sí, pues dependiendo de la intensidad del viento. Y a veces sí que es cierto, como comentaba irache que el viento era muy, muy extremo.
0: Sí. Oye, ¿cumplisteis expectativas? ¿Lo que vosotros queríais o lo que vosotros buscabais con el viaje?
1: Sí, sí... Yo... O sea, al final lo que fue como, venga, que nos cruzamos por medio andando. Eh, y sí, la verdad que cuando acabamos la sensación de, joe, no sé, yo lo recuerdo muy positivamente cuando acabamos, esa sensación de satisfacción de, ostras, que es que realmente... Lo he podido hacer,
0: ¿no? Sí, sí, que, que, que realmente nos lo
1: hemos cruzado eh, andando y <ríe> sin más que la mochila. Entonces, para mí eso compensó todo, todo lo malo que hubo por el camino o los momentos así más duros. ¿Cuál fue el momento
0: más duro, Irache, para ti?
1: Pues para mí fue un día que estaba lloviendo y hacía muchísimo viento y pf, yo estaba ya con los pies mojados y todo y teníamos que parar a comer, no había absolutamente nada, tuvimos que taparnos con un plástico y yo tenía tanto frío en las manos que no era capaz de coger la comida, no, no tenía fuerza en las manos y me acuerdo que me tuvo que dar a Hitor de comer porque yo no, porque yo no podía y pf, ese día lo pasé un poco mal.
0: Aitor, ¿llegaste a pasarlo mal en algún momento o no?
2: Frío, sí, pero...
0: Bueno, ahora estás en manga corta, quiere decir sí. que
2: <risa> ¿A no, mejor sí. el, aguanto mucho mejor el frío, pero es una persona que una vez que coge mucho frío sí que lo puede llegar a pasar muy mal. No, no, pues, pues lo que comentaba Irache, pues días de frío, de... Pues por ejemplo, más que algo especialmente extremo, el hecho, por ejemplo, por la mañana... Después de haber despertado, haber desayunado con una ropa pues cálida y confortable y demás, claro, todos los días nos tenemos que poner la ropa el día anterior. Uf. Entonces a veces cuando está mojada, está húmeda, la hemos intentado, la intentamos de alguna forma, pues, cuando podíamos limpiarla, eh, no muchas veces, no muy a menudo, y también pues que medio secarla, pero se seca muy poquito. Entonces, después de haber desayunado es un momento desagradable, entonces era el momento más desagradable del día.
0: El ponerte la ropa húmeda del día anterior, claro. claro. claro.
2: Sí, sí, sí. Y luego ya, pues una vez que empiezas a andar, ya pues vas cogiendo un poquito de, de energía, vas eh, quemando calorías y poquito a poco te tiemblas. Entonces, bueno, momentos de, de hastío, pues a veces eh, el paisaje en sí, como era bastante monótono, había momentos puntuales de, de, de aburrimiento. Pero, sin sí. más, fue un reto y lo recordamos con muchísimo cariño.
0: Bueno, como curiosidad, aquí se encuentran, y vosotros eh, lo habéis marcado en algún momento, dos de los montes más jóvenes del planeta, mm. ¿no? Dos formaciones resultado de la erupción del volcán en, en el 2010.
1: Mm. Sí, de hecho pasamos al lado de esos, dos, de esos dos montes. Y, de hecho, también cuando estuvimos allí, estaba en erupción, el volcán que está ahora en erupción, también estaba en ese momento, pero no pudimos ir... No pudimos ir a verlo, nos cancelaron la excursión porque hacía mal tiempo. Qué entonces decíamos, ¿y cuándo hace buen tiempo aquí? Sí. Y entonces, de, de, yo he estado tres veces ya en Islandia y no he conseguido ver un volcán eruptivo. Y cada vez que veo que ha entrado en erupción alguno, me pongo una mala leche, digo, ¿cómo Oye, he, no he visto, ¿eh? Tres veces en Islandia, sí.
0: con lo grande que es el mundo, quiero decir. Que, sí, que es como sí, ya como sí. fijación con el país.
1: Sí, además yo le decía de broma, digo, oh, es que ha ido empeorando. Porque la primera vez fue en coche, la segunda fue en bici y la última fue andando.
0: La siguiente creo que no va a haber... ¿no?
2: ¿Hay toro? Okay? Sí, volvemos eh, posiblemente lo haríamos en bicicleta en bicicleta, uh -huh. sí. sí, sí, sí pero bueno, más adelante vas a saber es un sitio que sí que atrae, o sea, ir a Echelera atrae especialmente
1: uh -huh. me encanta, sí
2: a pesar
0: de todo, a pesar del viento, a pesar sí, del sí, tiempo sí, a
1: pesar de... eso es lo malo que tiene el viento pero es que los paisajes, las cascadas eh, es que eso es otro es otro universo, y a mí que me gusta la geología uh -huh. y así es, la verdad que es un sitio que merece mucho la pena, eh.
0: Aitor, claro, es que yo leía, lo he leído al comienzo, ¿no? vosotros habéis contado que viajar a Islandia es como viajar a otro planeta. Tú has mencionado como, como como un paisaje como si estuvieras en
2: Marte. Sí, Marte, la Luna. De hecho, la NASA ha organizado eh, pues lo que son expediciones y demás para practicar. Los, los futuros astronautas los ha llevado a Islandia por la similitud que tiene con la Luna o con Marte. Efectivamente, y hay sitios de la isla que son muy similares. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues un, es otro mundo. Es otra un paisaje muy diferente para, oh. para nosotros, acostumbrados aquí al verde, de, ¿De al aquí verde de, sobre todo de en Escuadría Sí, es Ay, otra, otra historia. Sí.
0: Estaba pensando, después de Islandia, ¿habéis, eh, ¿habéis viajado a algún otro país? ¿Os habéis movido?
1: Sí, sí. El año siguiente de Islandia fuimos a Namibia con la bici.
0: No, nada que ver. <risa> eh. era otro, nada otro que ver. rollo. <risa> Eso será otro viaje que me contaréis otro día. Sí. Namibia con la bici.
2: Sí, con la bicicleta, sobre todo solemos viajar con bicicleta. También con la mochila, alternamos, sobre todo con bicicleta. Y sí que es cierto que cuando viajamos en bicicleta echamos en falta la mochila y cuando estamos con la mochila echamos en falta la bicicleta. Hay en África, Namibia y, y Madagascar. Y bueno, dos sitios también eh, impresionantes. Y como aventura igual más Madagascar que Namibia, pero bueno, sí
0: y siempre pensando en el siguiente, este 2024 ya tenéis
1: el objetivo Este año andamos los dos ahí ¿eh? que tenemos que estudiar y no sí, sabemos claro. qué, va, qué va a ser si no, ideas por ideas no es ¿eh?
2: <risa>
0: No, y por el ansia de la aventura y el ansia de viaje ya veo que tampoco es ¿eh? no. Engancha, esto engancha, engancha sí. mucho
2: Sí, 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 sí. llegamos ya añicos y... sí. uh -huh. sí.
0: Bueno, pues hoy nos hemos quedado con este viaje con Islandia de norte a sur andando Si os tuvierais que quedar con un momento el momentazo del viaje, ¿cuál sería el editor
2: ¿Cuándo llegamos? Cuando llegamos al final ya teníamos las mochilas levantadas en señal de victoria y decir, lo hemos hecho y estamos aquí. Y luego va a tocar bocadillo. Sí, sí, sí. Y ¿se para cuál
0: sería el, el último momento cuando ya eh, has cubierto expectativas?
1: Sí, yo como he dicho yo también. Yo creo que el día que, que ya llegamos y además ese justo ese cachito final ya lo conocíamos. Entonces ya cuando llegamos y ya sabíamos que habíamos terminado y nos fuimos a cenar comida y sin restricciones ese momento fue como ¡buah! ya está, lo hemos hecho sí.
0: bueno, me contaréis otros viajes ¿eh? en otras ocasiones Aitor Fernández de Ortega y Reche y Ayala que daros las gracias por haber venido aquí a la Sintonía sí. de Radio Victoria, Islandia de Norte a Sur andando ahí es nada, ¿eh? que cualquiera desde luego no lo hace nada
2: un placer, ha sido un
0: placer bueno, y es que, <risa> y es que sumbi, Ura, ur. venga, ur. Ha recorrido 5.000 kilómetros por las arenas de Arabia Saudí en los 14 días de carrera del Dakar 2024. Es el sexto Dakar desde que en el 2012 participara con un 4x4 en la que para muchos es la carrera más dura y exigente en el mundo del motor. La primera vez que participó en una gran competición fue en 1997 en Marruecos. Desde entonces ha ido viajando por Marruecos, por Túnez, Libia. Y ahora hablamos de Arabia Saudí. Y de vuelta a casa, pero con un pequeño respiro en los países bálticos, charlamos con Ignacio Corcuera, más conocido como Livingston. ¿Cómo estás? Muy buenas, Egunon, ¿qué tal?
3: Egunon, muy bien. Pues descansando un poquitín de, del ajetrado Dakar y duro Dakar que hemos sufrido en, en Arabia Saudí, y bueno, relajándome un poquitín aquí por el Báltico, cambiando las temperaturas tórridas de Arabia con las gélidas aquí de, de, del prehielo.
0: Oye, ¿qué hace Livingston en Tallin en, uh, en las capitales bálticas, ¿no? en las distintas ciudades? ¿Por qué pensasteis, todo el equipo, que os tenéis que relajar allá?
3: Bueno, eh, la verdad es que fue una, una propuesta obligada de mi pareja, que me dijo, tienes un mes de vacaciones, tú te vas 20 días a Arabia, los 10 días que quedan para mí. Y ella lo eligió y aquí nos hemos venido. Ahora estamos en Tallín, en Estonia, pero luego iremos a, a Lituania y a Letonia.
0: Bueno, enseguida hablamos de Tallinn, pero quiero saber cómo ha sido este Dakar 2024. Es muy curioso que conserva el nombre a pesar de disputarse en otro continente. Hace ya años que este rally no pisa Senegal. Sin embargo, ¿ha conservado el nombre?
3: Sí. Eh, al principio se llamaba Rally París dakar Al principio se llamaba Rally Oasis. Eh, lo que pasa que como el subtítulo era pues, de París a Dakar, ...pues todo el mundo lo conocía como Rally Oasis País Dakar... ¿no? ...porque siempre se ponían eh, a los rallies... ...siempre se les ponía el sobrenombre del inicio, de la salida... ...y del final, de la meta, ¿no?... Eh, y, el, ...y el descubridor o el creador, mejor dicho, de este de este Dakar... ...precisamente eh, lo hizo cuando se perdió en el en el desierto haciendo el rally Niza-Dillán, eh, la costa azul con la costa de Marfil. Y se perdió en el desierto y como gratificación a los tuaregs que le salvaron quiso hacer una prueba en la que él se había perdido una prueba en la cual los recursos económicos fueran para parar al, al pueblo por el que le habían salvado, ¿no? Y entonces así empieza el, el, lo que se conoció como el París-Dakar, el París-Dakar que ha tenido desde su inicio varios eh, puntos de salida y varios puntos de llegada. Durante mucho tiempo se disputó en, en África, pero en el 2018, debido a un eh, atentado en Mauritania que le costó la vida a una familia de turistas franceses, eh, ...pues el presidente decidió que no era aconsejable ir a Mauritania... ...y entonces ese año no se corrió el, el Dakar en África... ...al año siguiente, en el 2019, se traslada a Sudamérica... ...en esta afán del Dakar de buscar eh, paisajes y parajes diferentes... ...pues se traslada al territorio americano... ...y allí está diez años realizando pruebas en Argentina, Chile, Perú y, y Bolivia... Y bueno, ahora se ha vuelto a Asia, porque Arabia Saudí es Asia geográficamente, sí. porque hay una línea que dice que eso es Asia, pero en realidad eh, geográficamente eh, la orografía de Arabia Saudí es muy africana, es muy sahariana, es muy africana, eh, con los dromedarios, con los beduinos, con los cañones, con llanuras inmensas. Eh, de piedra con montañas de arena y, y demás Eso, entonces jajaja. pues 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 hemos vuelto hemos vuelto a África aunque no sea África
0: claro cómo ha sido este Dakar o esta competición 2024 en esta ocasión eh, tú ibas con tu equipo ibas con un camión clásico decíamos que es tu sexto Dakar pero es el quinto que vas por las mismas tierras no
3: eh, sí, tres hemos corrido en Sudamérica... Uh -huh. ...y tres hemos corrido en Arabia Saudí... Eh, ...yo tuve que convencer a los franceses... ...y eso ya es un mérito casi casi utópico... ...de que hicieran una categoría para vehículos clásicos... ...lo que yo denominé la carga classic. ...y bueno, me costó dos años convencerle... <risa> ...y al final lo sacaron adelante en el 2021... ...y en ese 2021 corrí con un Volkswagen Iltis, que era el primer coche que ganó la categoría eh, de auto en, en uh -huh. un Dakar, en 1980. Al año siguiente, en el 2022, corrí con un Toyota Land Cruiser BJ40, porque había sido el primer diésel que había terminado en un Dakar. Y ya como no me quedaban más retos personales que superar, pues me ayudé con un camión, con un camión que también tiene su historia, porque este camión es un Mercedes Unimog, que fue ni más ni menos que un Quitanieves de la Diputación. Cuando acabó su vida útil como Quitanieves, imagínate, Quitanieves, nieve y Arabia Saudí, calor, dunas, ¿no? Bueno, pues ahí llegaremos. Entonces, cuando este Quitanieves de la Diputación acabó su vida útil, eh, lo compró una autoescuela de Madrid para formar, eh, para las oposiciones de bombero. Y entonces, bueno, pues tenía una caja de bomberos, se le había quitado eh, la pala nieves, la grúa que llevaba para el tema de la sal y toda esa serie de cosas, y se transformó en un camión de bomberos para las para las oposiciones. Y cuando el dueño de la autoescuela se jubila, pues empieza a vender todos los cacharrillos que tenía. Y entonces es cuando entro yo y lo compro. Y la tercera vida que tiene este camión, es la de participar en un raid tan exigente como el Dakar. El camión no estaba en muy buenas condiciones, estaba bien aceptable, pero no en muy buenas condiciones y menos para hacer un, un Dakar. ¿no? Entonces, pues hemos estado un año entero trabajando en él, cambiándole la caja para poner una caja más ligera, unos grupos para que fuese más, eh, corriese más porque hay que recordar que Unimog realmente es un tractor, no es un camión, tiene aspecto de camión, pero es un, es un tractor. Y, y luego también, pues el motor, desmontamos el motor entero, lo sacamos, le hicimos pulata, le pusimos turbo, la bomba del agua, eh, vamos, que, que lo, hemos, <risa> lo hemos renovado y lo hemos restaurado para poder correr el Dakar, el Dakar Classic. Eh, Ignacio, ¿Hay más, un Dakar sí. Classic sí, no, dime, dime. No, mira, además un Dakar Classic hecho por unos privados, es decir, unos privados con sus propios recursos económicos y no con las fortunas que cuestan eh, los equipos oficiales, que son unas cifras que se nos van de la cabeza. Entonces, eh, hemos sido pues, pues, pues tres amantes de, del Dakar, tres amantes del todo y tres amantes de la aventura que nos hemos embarcado para preparar un camión y, y intentar terminar... Y no solamente hemos terminado el Dakar, sino que además hemos ayudado a que otros lo terminen, que yo creo que es más bonito.
0: Que eso es importante. Ignacio, ¿cómo ha sido este Dakar 2024 con este camión? decíamos un camión clásico, un camión que había sido un Quitanieves, nos decías, de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cómo ha sido, cómo habéis atravesado las arenas, las dunas que has mencionado? ¿Cómo se va con un camión por allá, por el desierto de Arabia Saudí?
3: Pues bueno, pues para añadirle, añadirle más épica al tema, era la primera vez que yo me metía con un camión al desierto. Y claro, no es lo mismo conducir un todoterreno de, de dos toneladas sí, cuatro
0: por cuatro, y ¿no? muchos
3: caballos, uh -huh. claro, que eh, que con una máquina de siete toneladas y tan solo 150 caballos, ...cuando los camiones eh, rivales, por decirlo así, eran de 700 caballos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, conservando mecánica con mucho tanto tacto... ...teniendo en cuenta todos los años de experiencia que uno tiene... ...atravesando pues casi todos los desiertos de, del mundo, eh, desiertos de África... ...de los desiertos de Sudamérica y ahora de Asia... Entonces, con, con, con mucho cuidado, porque la máquina es la que nos tiene que volver a traer a, a casa y, y la que nos va a permitir terminar ¿no? y conseguir uh -huh. esta gesta o esta hazaña. Siempre teniendo en cuenta que hay que ajustar las presiones de los neumáticos según el terreno por el que se está. Y en Arabia Saudí tienes un terreno de lo más variado. ¿no? Eh, cuando entras eh, en arena tienes que bajar las presiones, de los tres kilos que llevas en carretera a dos y medio cuando andas en arena y cuando andas uh -huh. en dunas tienes que bajar a dos kilos de, de presión y siempre cogiendo las dunas eh, de frente nunca de costado porque estos camiones tienen la tendencia de acostarse, de volcar y eso pues sería fatal para nuestras aspiraciones Tremendo. bueno, ¿sí? bueno.
0: Habéis recorrido 5.000 kilómetros Ignacio por las arenas de Arabia Saudí en los 14 días de carrera precisamente eh, sí. de, esta, de esta competición ¿Es tan extremo como pensamos? Y a pesar de serlo ¿Sigue teniendo tanto atractivo para los corredores como es tu caso?
3: Eh, sí Vale, eh, no es que sea dura, es lo siguiente a dura. Eh, ¿Por qué? Pues porque las condiciones en las que se hace son realmente eh, extremas, son realmente duras. Se hacen a altas temperaturas, eh, se hacen por terrenos que, donde no hay nada o no va nadie. Es decir, en Arabia Saudí hay toda una región que se llama el Empty Quarter, la zona vacía. Allí no hay nada de nada de nada, o sea, no hay ni topónimos, es decir, los sitios no tienen nombre, no hay un río al que ponerle nombre, no hay una montaña en la que ponerle nombre, es la nada más absoluta. Bueno, pues allí nos llevan a jugar, allí nos llevan a a pegar saltos por, por las dunas, y a recorrer jamadas, y a recorrer cañones impresionantes, cruzar montañas de ensueño, porque aquello es una maravilla. Geográficamente, Arabia Saudí es una maravilla. Y luego, si encima, por esos sitios en los que no va nadie, porque nadie tiene que ir allí, porque no hay nada allí que, 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 que haga que alguien vaya, resulta que te encuentras petroglifos, ...de hombres que han vivido ahí hace miles de años... ...y que están grabados en las rocas, ¿no? Entonces, pues pues bueno, pues se junta eh, la parte cultural... ...la uh -huh. parte deportiva, la parte de aventura... ...y eso es realmente lo que atrae a la gente a que vaya al Dakar... Eh, ...en nuestro caso es el reto que nosotros mismos nos ponemos... ...es, eh, es la superación de, uh -huh. de, de nuestros medios... Eh, nosotros no hemos ido a buscar una posición en la clasificación. No habéis ido a ganar. Bueno, es uh -huh. más, eso es. Es más, hemos quedado el 67 de los 78 empezaron. <risa> o sea, que encima no hemos quedado ni los últimos. Y ha habido eh, muchos abandonos, muchas averías, uh -huh. eh, muchas cosas que hemos visto por la pista que hemos intentado solucionar y demás. Entonces, si vas, terminas, ayudas a los demás... Eh, pues ya para nosotros eh, es, es, es nuestro mérito, Nosotros sí. hemos ganado, nosotros terminando hemos ganado porque no se puede comparar nuestro Dakar con el de los demás.
0: Ignacio, habéis llegado en invierno, una temperatura más fácil para correr.
3: Eh, sí, y aún así teníamos a la mañana eh, 5-7 grados uh -huh. y al mediodía 24-27. Con lo cual eh, a la mañana, eh, cuando te levantabas para revisar el vehículo, eh, desayunar y ponerlo en marcha y demás, eh, estabas eh, tiritando de frío y luego al mediodía pues unas temperaturas tórridas incrementes porque uh -huh. dentro de, de la máquina eh, se pasa más calor en el exterior y entonces bueno pues pues tienes que estar constantemente hidratándote eh, casi constantemente nutriéndote porque eh, lo vas sudando y te vas tú mismo deshidratando sin saberlo no porque el estrés de la conducción la tensión que tienes que poner en todo es momento mayor. para ir <risas> negociando las curvas las dunas y demás hace que te centres en lo que hay fuera y no que te uh -huh. centres en ti, ¿no? Entonces bueno pues cada vez que se puede pues hay que hay que beber y hay colar. que
0: beber eh, ¿qué temperatura tienes ahora en Tallinn? Más o menos
3: eh, bueno ayer aquí hacía fresco no el fresco de Bilbao porque aquí estábamos a dos, tres bajo cero, y ahora ahora estamos muy bien, ahora tenemos tres graditos o bueno, sea que, ni tan que malo, ¿no? fenomenal
0: claro, yo mi pregunta, y se la están haciendo nuestros oyentes, ¿qué has hecho con el camión? porque con el camión no has ido hasta Tallín
3: no, que va, que va el camión lo es, hemos tenido que embarcar en el puerto de, de, de Yambú, lo hemos embarcado ahí eh, hay un barco enorme, gigantesco, que lleva todos los vehículos, motos, coches, camiones e incluso helicópteros del Dakar, recoge todos los vehículos y desde Yambú en Arabia Saudí, los trasladará al puerto de Barcelona y nosotros aproximadamente dentro de un mes iremos a Barcelona a recoger el, el camioncito. Así que él estará ahora navegando por, por aguas tranquilas.
0: <risa> bueno, si te tuvieras que quedar con una imagen de este Dakar, con una imagen de Arabia Saudí, ¿cuál sería? No sé si serían las dunas, eh, serían los largos recorridos, sería el llegar al destino, ¿cuál sería de todas ellas?
3: Pues mira, hemos hecho 9.000 kilómetros por Arabia, 5.000 de ellos eh, cronometrados, uh -huh. regulados y en competición. Cualquiera de esos kilómetros eh, tiene una foto, cualquiera de esos kilómetros tiene su anécdota y cualquiera de esos kilómetros es el resultado de, de un esfuerzo que tres aldeanos de, de Zalla, de Eibar y de Bilbao pues han conseguido culminar.
0: <risa> bueno pues Ignacio Liviston Corcuera, Livingston, que te vamos a dejar en tallín. En tierras frías, sí. en la capital báltica, que lo paséis estupendamente, que lo paséis muy bien, a relajarse, porque a disfrutar, que habrá que prepararse porque entiendo que el próximo año te vuelvo a encontrar en Dakar.
3: No. no, el próximo año tengo eh, otro proyecto. A ver, salvo que surja algo muy, muy, muy muy interesante que me haga cambiar la cabeza, que no, que lo dudo, el año que viene lo que voy a hacer es dar la vuelta al mundo que hizo Manuel Leguineche hace 60 años y que escribió en el libro El camino más corto. Bueno,
0: vas a emular a otro vizcaíno.
3: Efectivamente, nacido en Arrachu, cerca de
0: Garnica.
3: Uh -huh, uh -huh. Entonces, el proyecto para el año que viene es La Vuelta al Mundo.
0: Gran amigo, además de Radio Vitoria, Manuel Leguineche. Le, sí, recordamos desde, le recordamos desde luego desde, desde aquí. Pues eh, Ignacio, que nos vamos a despedir, que te dejamos en Tallín, que disfrutes mucho. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Ya nos contarás esa Vuelta al Mundo, ¿eh? vamos a estar muy pendientes.
3: Claro que sí, claro que sí. Es una vuelta que, que la vamos a hacer muy universal.
0: Ignacio, Milla Esquer.
3: Mira Esquer.
0: El Camino de Santiago es una cita senderista ineludible, un viaje único por una inmensa red social al aire libre que todos los años inunda de emociones los sentimientos de miles de personas a golpe de zapatilla y de callado peregrino. Y estas son las primeras palabras del libro Los 100 kilómetros de la Compostela, un libro con 50 consejos, datos e historias jacobeas de cuatro caminos que llevan a Santiago, los cuatro itinerarios más frecuentados por los peregrinos. Una propuesta andarina de entre cuatro y seis etapas que recorren los kilómetros necesarios para conseguir La Compostela Juanjo Alonso, conocido como Capitán Pedales. ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de charlar con vosotros.
0: Oye, Juanjo, eres ciclo montañero, aficionado a los deportes de montaña, escritor de viajes, diste la Vuelta al Mundo en bici a comienzos de los 90, pero vuelves una y otra vez al Camino de Santiago. ¿Por qué?
4: Sí, tengo un vínculo especial. Se creó justo después de aquel viaje de, de la Vuelta al Mundo, quizás... Eh, con esa inercia que llegaba de seguir pedaleando, parece que no podía parar y dije, ah, pues eh, nada, me voy a seguir por aquí, por España y e hice el Camino de Santiago justo al, al año siguiente, todavía pff, no estaban ni siquiera casi las fechas amarillas y desde entonces publiqué una guía que fue mi primer libro, ahora tengo más de 60 en, en estos 30 años y desde entonces, pues bueno, he seguido publicando haciendo artículos con gente que me llama he ido con la familia primero con mis hijas pequeñas luego más mayores bueno pues sigue sigue ese vínculo es que el camino de Santiago tiene algo que es como esas cosas que o las amas o las odias y las amas ya para toda la vida entonces de vez en cuando está bien no hacer lo mismo quizás uh -huh. la idea por ejemplo de esta guía es eso no siempre repetir el camino como mucha gente oh, yo ya he hecho camino ocho veces y tal digo pero pero por, no por el mismo el mismo y bueno, el camino Santiago ya es un fenómeno tan grande en, en tantos lugares está repartido por pues, toda España. Ya no es solo el Camino Francés aquel que hicimos nosotros en los años uh -huh. 90. O sea, es algo mmm, y de momento sigue creciendo, pues más caminos, más eh, también uh -huh. cosas que surgen, productos turísticos, porque ya se ha convertido también en un...
0: una industria. Uh -huh.
4: Claro, entonces bueno, pues yo como también comunicador, mi profesión es esta, ¿no? Escribir y divulgar pues me siento un poco también con la responsabilidad de seguir aportando mi granito de arena siempre que pueda a esos peregrinos pues que quieren que quieren ir, que quieren seguir, que van por primera vez. Bueno, pues aportar, intentar aportar algún alguna propuesta nueva.
0: Oye, eh, Juanjo, ¿cuántas veces, no sé si has hecho el, el recuento, has podido hacer el camino? ¿Cuántos caminos diferentes sí. conoces y también cuántos libros tienes sobre el Camino de Santiago?
4: Sí, libros tengo cinco, a ver, pues el camino francés, en bicicleta y a pie, el camino del norte, en bicicleta, también a pie, el camino del norte, el camino primitivo y eh, ahora los 100 kilómetros, del camino de Santiago, eh, la vía de la Plata, eso escrito. Y luego, bueno, pues he recorrido el camino portugués, un poco tramos también del camino de Levante, tramos de la ruta de la lana, o sea, de manera integral solamente portugués… Eh, la Vía de la Plata, el Norte, Primitivo y el Francés, pero luego tramos pues también para eh, por ejemplo, el, el, la ruta del Camino de Levante es larguísimo entonces a veces es difícil disponer de, de tiempo, entonces voy por, por tramos y lo que hago ahora, por ejemplo pues estoy preparando uno que es salir de Madrid, salir de Madrid eh, hacer el Camino de Madrid, enlazar con el de San Salvador hasta Oviedo, seguir por el Primitivo y luego volver por el San Aurés, enlazar otra vez con el de Madrid y volver a casa sin dejar las flechas amarillas. <risa> Como ves,
0: <risa> o sea, dices, que se ocurre algo, y decir, bueno,
4: voy a hacer un viaje cicloturista. Pues hay muchas otras cosas, no solamente está el camino de Santiago, España es muy variada y tenemos uh -huh. ofertas y cada vez más, ¿no? De ocio activo. Pero el Camino de Santiago siempre está ahí, ¿no? Y, y bueno, pues yo me van a faltar años, claro, para, Exacto, para hacer todo lo que tengo previsto. Oye,
0: Juanjo, yo estaba pensando flechas amarillas como cambien alguna de sitio. Es que tú te vas a dar cuenta.
4: Sí, bueno, la verdad es que van apareciendo cada vez más, ahora por ejemplo, no, esto es bien por gente por ahí, por por Álava y demás, y me aparece pues ahí en, en, en Miranda de Ebro aparecen flechas, sí. aparecen fechas por todos sitios, entonces más que desaparezcan lo que me va sorprendiendo es que cada vez que sigo viajando por España a hacer algún artículo y tal, me aparecen flechas y digo, ¡oye, aquí! En, en, aquí en este pueblo, por aquí, qué camino pasa, ¿no? Y entonces enseguida busco, digo, a ver ¿en qué camino pasa por aquí, ¿no? Por, por estos pueblos donde estoy. Y siempre, bueno, porque todo el mundo, pues, porque realmente el camino de Santiago lo, lo lleva cada peregrino con sí, ¿no? En, en la peregrinación es de donde tú estás caminando hacia Santiago, entonces. Bueno, pues eh, la flecha eh, la ponen por todas partes.
0: Bueno, lo bueno es la capacidad de seguir sorprendiéndote en los diferentes puntos, eh, porque siempre puedes tener otras rutas o diversas rutas para llegar al final al mismo sitio, ¿no? A Santiago de Compostela. Y ese es el caso sí, también sí. que nos planteas en este libro, porque nos hablas de los 100 últimos claro. kilómetros de Camino de Santiago, pero has seleccionado cuatro rutas, rutas diferentes. El Camino sí. Francés, el Camino Primitivo, el Camino Portugués y Camino del Norte
4: sí quizás esas son las cuatro, también últimamente el camino de San pero sobre todo estas cuatro son las que canalizan principalmente casi toda eh, pues eh, la mayor gente de peregrinos, casi, sobre todo el camino francés y el camino portugués. Entonces, un poco al principio era solo la idea de hacer los 100 kilómetros, porque todo el mundo ya me pregunta oye ¿de dónde se y ¿de dónde salgo? parece la obsesión <ríe> de mucha gente de solamente tener la acreditación, de decir bueno pues no te preocupes, hace el tramo de Navarra también, que también es muy bonito, ¿no? Yo lo que quiero es poder decir que ya ha he hecho el Camino de Santiago, ¿no? Y entonces eso de los 100 kilómetros ahora se ha popularizado mucho y dije, pues ya está, pues esa guía es la que me toca. Pero claro, digo, bueno, el Camino Francés es que ya está un poco masificado. Entonces, en, en plena temporada, a veces, esa necesidad de ir tan pendiente de los refugios, de, de bueno, pues esa competencia que hay a veces, ¿no?, por, por llevar a los sitios... ...te priva un poco de, de vivir... ...entonces por un lado esta guía está dirigida... ...al que comienza a hacer el camino... Y ...quiere hacer los primeros 100 kilómetros... ...por supuesto el francés... ...es la referencia del de Sarria... ...y luego también está dirigida pues... ...al que ya lo ha hecho o quiere hacer otras cosas... ...o quiere vivir otras experiencias... ...un poco más tranquilas, más peregrinas... ...más del camino de Santiago, más despacito... ...más de empaparse de lo que es un poco el camino... ...sin tener que ir preocupado... ...de llegar a un sitio a la hora... <risa> Y entonces parece estar pues el primitivo, por ejemplo, que todavía, uh, yo el año pasado cuando lo hice para la guía, todavía te encuentras etapas, eh, sobre todo en, en este tramo final de los 100 kilómetros, donde tienes que llegar pueblo para un albergue, donde si te encuentras un pueblito, uf, a lo mejor no sabes si vas a poder comer. no Entonces, decir, bueno, todavía se puede ir un poquito la esencia, um, un poco no original ni mucho menos, pero...
0: De la aventura sí, también, ¿no? De Santiago, sí. ¿no? Sí, <risas> esa aventura,
4: ¿no? De, de salir, que para mucha gente eso es un aventurón, ¿eh? dice cinco, cuatro, cinco, seis días con una mochiquita y, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el camino del norte igual. El portugués ya sí que está últimamente muy... Eh, mucha gente va, mucha gente, pero es fabuloso, es, bueno, es esa es Galicia de las Rías paisas, eso es fantástico. Entonces, bueno, pues dar esa oportunidad... A, a la gente despertarles y decir, oye, que no está solo el camino francés que puedes hacer también 100 kilómetros y también si vas por el primitivo, por el portugués uh -huh. o por el de Norte, o por cualquiera ¿no? o por el de San Abrés. en caso de que hagas 100 kilómetros también te dan la compostela y puedes luego decir allí en el curro, o en la familia ¡ah, que ya lo he hecho! ¿no? Que, ya lo he hecho. Bueno,
0: que ya lo he hecho y además el momentazo es la llegada a Santiago, que quizás es lo que buscan sí. ¿no? estos 100 kilómetros también que el último momento sea el mismo
4: Sí, al final... Santiago, bueno, al final luego es como todos los viajes, cuando se acaban, qué pena va, ¿no? Pero, <risa> pero, ya se pero, se acabó, pero hay que hacerlo, ¿eh? Pasando. Claro, pero hay que hacerlo y hay que sufrirlo y hay que que quede marcado, ¿no? Que siempre llegas, ay, joder, pues que si tengo un poco de dolor de pierna, que me doy la rodilla, que jolín, ¿no? Que, que se note que has hecho algo que te ha llenado, porque llegar no es solo el papel que te dan, que eso es una cartulina, o solo es la foto allí en, que nos hacemos todos en, en, en el educador. No, es el, el sentir que has hecho algo que te ha llenado, de verdad, ¿no? La sensación de que has viajado y que has llegado a una meta, a un lugar, donde te va a hacer reflexionar y vas a decir, joder, a partir de ahora, tijo, pues, pues...
0: Pues hay que pues, buscar otro. Voy
4: a hacer esto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que te dé esa esencia que te dan todos los viajes, es como los montañeros. Cuando llegamos a una cumbre, siempre... Joder, si ya estoy deseando bajarme para subir a otra, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tiene esa capacidad, Santiago, también, uh -huh. claro, porque es que es una catarsis, te contagias de... De, de toda esa emoción de todos los peregrinos que has ido viendo en los refugios, te vas un poco contaminando de esa esencia. Al final te conviertes, pues eso, en un busca emociones. Y eso es lo que te puede ofrecer el Camino de Santiago, que eso es único. Si eso uh -huh. no te lo encuentras en ninguna otra ruta, toda esa diversidad de sensaciones es, es
0: lo que Además, es que Santiago que Santiago de Compostela es una ciudad sí, sí. es muy bonita, tiene muchísimo ambiente, o sea, que, que, que justamente eh, se complementan ¿no? una serie de posibilidades claro. en una ciudad que todos los peregrinos, todos y todas los peregrinos quieren, quieren ir. Si vamos al camino francés, como decías, se sale desde Sarria, bueno la primera etapa, sí. ¿no? Sarria hasta Porto Marín y luego se van sucediendo, estamos hablando de cinco etapas, y hablamos de un poquito sí. más de 100 kilómetros. Es es, para, sí. eh, es paliza, eh. ¿O no?
4: Sí, bueno, cinco etapas quizás sean un poco cuatro es lo que suele hacer la gente más el viaje, pero yo las pongo un poco más más cómodas porque sobre todo en el Camino Francés también yo que yo, por ejemplo en las guías ahora mismo antes hace hasta bueno pues la inclusión de las redes por ejemplo era eh, los que poníamos en las guías era un poco para la Biblia no pedíamos unos gurús de los viajes y decíamos hay que dormir en Puerto marino hay que dormir en eh, donde sea, pues la gente tenía que llegar allí porque tampoco había mucho. Ahora, eh, lo bueno que hay aparte de lo que ponemos en las guías hay muchas ofertas. El Camino de Santiago pues como decíamos antes, es un producto turístico, hay casi mmm, albergues, no albergues eh, tradicionales ahora ya hay que pagar, o sea es, es así, pero sí que hay lugares donde se puede pues dormir, donde incluso alojamientos entonces está muy, muy animado, entonces se puede disipar lo vas a hacer en seis, pues en seis, en cinco, en cuatro. Yo creo que en lo que dan estos caminos, sobre todo los últimos 100 kilómetros, de todos los caminos que están bastante eh, frecuentados, salvo, como decía el primitivo... Hay una etapa ahí por, por la sierra, después de Lugo, que bueno, ese sí que está un poco más escaso, son aldeitas muy pequeñas, se puede comer, pero para dormir ya tiene que ser muy, 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 muy aventurero, muy vagabundo para tirarte en cualquier sitio, pero además se puede adaptar, y decir, uy, no voy a llegar a Puerto Manía. ah, pues me quedo antes, seguro que en una aldeita o dos antes hay un lugar, y
5: coges el Google...
0: Oye, que, lo, que lo podemos misma, ir, ¿no? Claramente. Juanjo, adaptando, sí. porque es cierto que estos cuatro caminos claro. en algunos momentos pone seis etapas en otras cinco, e incluso no en el camino primitivo el que sale desde luego eh, pones cuatro. Oye, yo estaba pensando después de tantas veces que has hecho el camino, que han sido muchas, ¿tú te acuerdas el primero? Porque desde luego te engancho muchísimo para sí. seguir haciéndolo en sus diferentes variantes y los diferentes caminos. Sí. ¿Pero te acuerdas del primero?
4: Sí, sí, ese fue en el 93. Iba además justo que había venido, yo tenía un, después de, de varios años viajando por el mundo en bici que acaba de llegar pues claro, tenía un poco un, un busca de sensaciones de verdad un poco extraño. Yo veía que los amigos. Entonces, eh, claro, también ese talante, esa forma de, de viajar, de vivir, de sentir, ¿no? Es, esas miradas de nómada viajero que tenía en ese momento también me hicieron vivir aquellos días un poco especiales. Fui con mi hermano, fui con otro amigo. Para ellos era diferente, mi hermano y yo había montado algo más en bici, el otro amigo era la primera vez, ni siquiera se le había dejado una bici, cachado de bici otro amigo, pero dijo, ay yo me voy contigo, me voy contigo, me da igual, ¿no? Y vivimos un, unas experiencias en, en aquel viaje fabulosas, durmiendo, por supuesto, en pajares, comiendo lo que encontrábamos, buscando lluvias, aguantando vientos, calores, fríos y risas y de todo. Entonces sí que fue... Una experiencia de verdad que, bueno, algo la transmití cuando escribí la guía de aquel uh -huh. viaje, pero es difícil de explicar. Pero sí que tengan te que estar sobre todo por eso, por lo que vives, no porque has llegado y dices, ¡Joa, es que lo conseguí! Hubiera dado igual no haber llegado, pero lo que vives en el camino. Eso fue fantástico. Y sí, sí, eso es inolvidable. inolvidable Todavía era muy hippie, muy hippie
0: cicloturista. Bueno, han pasado unos cuantos años. ¿eh? Eh, 30 años. Sí, 30 ahí es y... nada, ¿eh? ¿31? 30, 30, 30, 30 31. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, 30, bueno, ya ahora encima de la mesa tenemos este libro, estos 100 kilómetros del camino de Santiago, los últimos sí, sí. kilómetros. Decía al comienzo, ¿no? Con estos 50 consejos, con los datos, con historias jacobeas. Y son, uh -huh. tú mismo, planteas una serie de preguntas con respuestas que probablemente te las habrán hecho en muchísimas ocasiones eh, dónde dan la compostela sí. o, o cuántos sellos necesitas ¿no? para obtener la compostela son esas sí. preguntas o, o si tienes que llevar la concha al peregrino o es mejor entrenar solo o con los compañeros de viaje es decir, que son preguntas que probablemente te las han hecho en muchas ocasiones y que de alguna manera ya contestas y da estos consejos útiles para toda aquella persona que vaya a realizar el claro. camino de Santiago
4: Claro, es que también ahora las guías porque el hablar de ir por aquí y por allí eso como digo es un poco bien lo ponemos no en papel pero lo que principalmente la gente quiere saber cuando va a hacer el camino son eso te preguntas no y consejos y dudas y dudas y aunque parece que siempre lo tengo allí, y qué tengo que llevar una mochila grande y una pequeña todo el mundo siempre es lo mismo pasan después treinta años el que va siempre va preguntando lo mismo dices bueno pero es para quién o sea a quién hay que dirigirse y a quién yo cuando escribo, pues, por supuesto, el experto no necesita consejos, ¿no? Ya se cree uh -huh. que es el experto. Entonces, lo necesitan la gente que empieza, que no sabe si lleva palos palo o no lleva palos palo, si en los refugios hay sábanos o no, y dices, jo, pues eso ya se sabe, ¿no? No, no se sabe porque es la primera vez que mucha gente va a ir sobre todo al Camino de uh -huh. Santiago. El que va a hacer el Everest ya habrá hecho otras montañas, pero el Camino de Santiago va gente que en su vida se ha cogido la se ha andar, ¿no? uh -huh, se ha puesto una, una mochila a la espalda, y entonces... Tiene dudas muy básicas, pero que son elementales y muy importantes, sobre todo para que se animen, ¿no? Es decir, ah, va, pues no es tan complicado. Ah, pues si hago esto, pues a lo mejor sí que sí que lo consigo. Ajá. Si me entreno un poquito, sí tal. Entonces, yo sobre todo lo hago pues para que se animen, ¿no? Para que la gente se anime.
0: Bueno, pues aquí tenemos el, el libro. Es muy pero que muy accesible. Eh, es un libro, además de mano, se lee muy rápido, se lee muy fácil y va a venir muy bien a todas aquellas personas que quieran hacer alguno de estos eh, caminos. Bueno, Ajá. Capitán Pedales, que darte las gracias por sí. atender la llamada de Radio Victoria. Que te vaya muy bien, que te sigo la pista, ¿eh? A ver qué lo que vas a hacer, que ya estarás plante... seguro que planteando algún otro viaje.
4: Sí, sí, bueno, viajes siempre, aquí no paro, siempre estoy con la bici o caminando uh -huh. y, y publicando, y bueno, viajes por ahí fuera, sí, ahora últimamente voy mucho a los Andes, ah, me gusta ir con la bici igual, el mismo espíritu ese que decía antes, va y hippie. Mm, lo que pasa <risa> es que ya suelo ir con billete de vuelta, esa es la principal diferencia, en aquella <risa> época iba con billete de vida. Y volvía cuando, digo, o vuelvo a casa que fui mis padres de comer o me muero de hambre. Y ahora pues ya voy con billete de vuelta y bueno, pues cosas concretas, objetivos concretos, pues a una zona, un territorio, una montaña... Pero sigue, 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 sigue ese espíritu, sigue vivo y seguirá vivo siempre. Supongo. Espíritu
0: aventurero, claro que sí. Eh, Juanjo, que ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Victoria, que te sigo la pista, ah, eh, que sido, cualquier otro día ha sido te un llamo. Placer. <ríe> gracias, me buenos me días. Buenos días. A vosotros hasta siempre. Música de Platero y tú. Ponemos punto final, aventureros. Volveremos la próxima semana. Que disfruten. Agur.
5: Convertir en virtud de efecto. Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento. Y sentir que no estamos muertos. Es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego, derrama todos mis secretos.